0: Da er vi der igjen. Tida er kommet for å prøve, men la oss være ærlige, feile i å skrive riktig årstall etter datoren og bytte ut 2022 med 2023. Vi er ferdige med enda et år som ikke ble et helt sånn grejt avslappende, vanlig år, men fullt av dramatiske hendelser og ting vi må forholde oss til også in i dette nye året.
1: Russland har invadert Ukraina, kamper flere større landet. Det første angreppet kom i
0: morgentimene. Buckingham Palace har anunntet død av Her Majesty Queen Elizabeth II. Jeg har ikke se ett eneste sekund av det mesterskapet. Etter dette fri finnes Viggo Kristiansen. 30 prosent av jordens land, kyst og havområder skal bevares innen 2030.
1: 2022 er preget av særlig tre store saker. Krigen i Ukraina, noen store rettsskandaler i Norge, og så har det skjedd noe med folks økonomi. Men nå er det 2023, og vi skal se fremover.
0: I årets første episode av Forklart har vi med oss Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen for å snakke om hva vi kan vente oss av 2023. Det er mandag 2. januar 2022 2023, og jeg heter David Vekonek. Trine, flere saker fra det året vi akkurat har gått ut av kommer jo til å prege 2023 også. Hvis vi starter her hjemme, hva var det som gjorde mest intryck på dig?
1: deg? Altså for meg personlig så er det nok den gjenoptagelsen og frifinnelsen av Viggo Christiansen i Barneheiersaken som har gjort det største inntrykk mig. Jeg har tenkt masse på det. Jeg har tenkt masse på hele rettsvesenet, hvor de har sviktet, hvor vi i mediene har sviktet. Og jeg tror den saken, sammen med Birgitte Tengs saken, drapet som opp i retten, en del andre saker i rettsvesenet, gjør at vi ser at tilliten til rettsvesenet, som egentlig står utrolig sterkt i Norge, nå står det i en, i en liten krise, som vi er nødt til ut av på rettssiden, for det er så dypt, dypt alvorlig for enkeltmennesker.
0: Ja, hvordan tror du den saken kommer til å oss i året som kommer?
1: Den saken er nødt til å prege oss i år som kommer, fordi vi er nødt til å jobbe på flere fronter og gjenopprette den tilliten. Så rettsvesenet selv er nødt til å sørge for at Viggo Kristiansen får en erstatning som det står respekt av. Og de er selvfølgelig nødt til å gå gjennom, akkurat vi i pressen er nødt til å gjøre, og nødt til å gå gjennom hvordan vi jobber, hvordan gjør vi vurderinger, og hvordan
0: kunne vi havnet her. Så dette er vi nødt til å fortsette å om. Og det är ikke det eneste som blir med oss fra i fjor.
1: Norges Banks kommitté for pengpolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra
0: 0,5 til 0,75 prosent. Prisen på strøm i deler av sør satte nye rekorder i dag. Mange sliter nå. Hele 130 000 husholdninger er såkalt ille ute.
1: Ut uh, gjennom høsten 2022 så, så vi uh, en utvikling i folks uh, private økonomi som uh, mange er urolig for. Vi ser antydninger til nyfattigdom. Og nyfattigdom, det betyr at nye grupper som vanligvis klarer seg helt fint med den inntekten de har, klarer å ha huset sitt klar, og fører familien sin klar, og være med på fritidsaktiviteter og alt det suveræner som et helt vanlig norsk liv, begynner å slite. Grunnen til det er sammensatt. Det ene er at priserne har økt voldsomt på mat, bensin, alt det som vi bruker i hverdagen vår. I tillegg til en voldsom prisøkning på energi, strøm slett, vi var med opp hjemmene våre med. I tillegg så har renten gått opp, og det går så rett inn i folks private økonomi. Alle vi som har huslån merker det, og den effekten kommer til å bli sterkere utover 2023.
0: De fleste av oss kommer til å merke det på lommeboka, rett og slett.
1: Alle kommer til å merke det. Jeg vil tro de aller fleste har merket det, Allerede. Og dette temaet her, selv om det er et kommunevalg som vi skal ha til høsten og ikke et stortingsvalg, så kommer det til å være ett stort tema, for det kommer til å så viktig for folks hverdag i hele Norge.
0: Ja, for det er også valg i år. Og som Trine sier, så er det ikke stortingsrepresentantene vi skal velge denne høsten, men lokalpolitikerne. Likevel kan resultatet gi en pekepinn på hvordan neste stortingsvalg vil gå. Og motsatt setter også det som skjer nasjonalt sitt preg på kommunevalget.
1: Ja, bakteppet for valget er at vi har to regjeringspartier som sliter veldig. De blir naturligvis ansvarliggjort for den økonomien som folk kjenner på kroppen nu. Det er sterke forventninger til at de skal kunne gi svar, gi løsninger og vi ser at det har falt voldsomt på målingene. Det gjør at flere hundre ordførere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet rundt i Norge nå sitter og lurer på om de skal miste jobben til høsten. For selv om dette er en lokalvalgkamp, og det er lokale saker som teller, så vet vi at det som skjer nasjonalt, det påvirker folks oppslutning, altså oppslutningen om partiene også lokalt. Så i verste fall for regjeringspartiene kan de miste mange, mange ordførere, kanskje opp i 200, og det påvirker styrken inn mot stortingsvalget to år etter det igjen. Og blant de viktigste sakene blir jo denne nyfattigdommen, eller kall den økonomiske krisen som mange enkelpersoner kommer i. Og vi kommer også til å se hvordan disse innstramningene i budsjettet som blev blir vedtatt nu på samferdsel eller på en del store det påvirker valgkampen i kommunene, og rett og slett kommunenes økonomiske frihet til å løse oppgaver for sine innbyggere blir tema.
0: Vilke andre politiske saker kommer til å bli viktig lokalt i Norge nå da? For eksempel hvordan et strammere
1: statsbudsjett påvirker store samfunnsprosjekter. Du kan få diskusjon om bompenger. Du kan få diskusjon om hvordan de kan gi god eldreomsorg. Skola, types lokale saker, og hvordan disse strommere budsjettene som følger krigen og alt det som vi står i, kommer til å påvirke kommunenes rom for å løse problemer for innbyggene sine, og det er jo det viktigste i en lokal valgkamp.
0: Så kommunevalg og lokalpolitik kommer til å henge tett sammen med økonomi i året som kommer. Men det er ikke alt som vill få betydning for oss. Det er krig i Europa, Kina må snart velge retning, og i USA har presidentvalgkampen begynt. Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i ett omfang vi trodde hørte historien till, sier nato chef Jens Stoltenberg. 24. februar i fjor invaderte Russland Ukraina. Siden har det nesten daglig vært meldinger om nye angrepp og fæle historier fra den desperate situasjonen den ukrainske befolkningen befinner sig. i. Døde mennesker spredt langs en gate i byen Butscha. Det som man sikkert er at de er skutt trolig bakfra. Og på tross av at det gjennom hele krigen har blitt spekulert over hvor lenge Putin egentlig tåler å la krigen holde på, så har det foreløpig ikke roet sig.
1: Denne krigen har det er en sak på størrelse med at Berlinmuren falt, det er på størrelse med 11. september, Også det er på størrelse med at Limanbrudels i konkurs og at finanskrisen begynte. Dette er en sak vi skal bære med oss i 5 til ti år, som et sånn konstant baktepp og en viktig sak i den politiske diskusjonen i verden. Så det er en enormt stor sak som har grepet inn i nesten alle områder vi kan tenke oss. En ting er jo krigen i Ukraina, og vi får jo bare håpe at den nærmer seg en eller annen form for slutt. Men uansett hvordan den utvikler seg ut året, så kommer vi til å få noen konsekvenser av den. Ikke minst økonomisk, og forvernesøkonomien som kommer til å sitte i flere år. Og det vi ser er jo blant annet at energiprisene, de er høye, kommer til å fortsette å være høye, fordi at det er ikke russisk gass i markedet. Det betyr at alle andre energiformer må kompensere for det, og da går prisen på de opp. Det kommer ikke til å roe seg.
0: Men så har jo Europa greid å stå mer samlet enn det man kanske antok på forhånd. Altså EU-landene har samlet sig om mottiltak, og Sverige og Finland har svart Putin ved å søke NATO-medlemskap. Hvordan tror du det går fremover da? Klarer vi å opprettholde det samarbeidet?
1: Det er ingen tvil om at Putin jobber for at denne samlingen skal slå sprekker. Finland og Sveriges NATO-medlemskap kan han nok ikke få påvirket, men det, det er mulig og ikke kanskje veldig vanskelig å påvirke samlingen i Europa, for det handler om hvor mye en vanlig europeisk borger må offre for denne krigen. Når vi går in i en vinter, den kan bli kald, den kan bli lang. Folk har veldig høye strømpriser eller energipriser. Det har høy pris på matvarene sine alt. Noen av dem kommer til å miste jobben, det at særlig i land som Tyskland, så har dette gått rett in i næringslivet. Deres evne til å drive og vokse. Sånn at du vil se at en del opplever at er det verdt det? Er dette verdt det? Og hvis, hvis Putin greier å presse de europeiske innbyggerne så långt at du i flere land får en uro rundt deg, så kan denne samlingen slås brekker, og det er jo akkurat det Putin ønsker seg. Og det er akkurat det europeiske ledere kommer til å jobbe dag og natt nå gjennom vinteren for å sikre at det ikke skjer.
0: Men også utenfor Europa skjer det ting som vil prege nyhetene i år. Og det er så klart to stormakter som vil kunne sette sitt preg, på vi snakker om i året som kommer. Kina og USA. Og retningen de velger. Det har skjedd mye spennende rundt Kina i
1: 2022. då så vi et par ting. Det ene var at Kina valgte å ikke mene veldig hardt om det Russland gjorde i Ukraina. Kanskje ikke veldig overraskende, men mange av oss tror jeg har følt på til dagen denne ikke en allianse, men i hvert fall et slags fellesskap mellom de to landene, der Kina deler Russland syn de må få lovån opp i sine interne anliggner uten at noen blander seg i det. Og så blir det veldig spennende å se om dette håller om Kina kan holde den position gjennom hele 2023. Det andre som har skjedd i Kina er du har sett motstånd mot covid-tiltakene. De har jo hatt de strengeste covid-tiltakene i verden lenge etter alle andre. Veldig, veldig harde tiltak. og der det har vært såpass stor motstand at kinesiske myndigheter faktisk har snudd. Og det ser vi ikke ofte. Og det er det jo en del som leser som en symptom på et eller annet, så skal vi legge for mye i det. Men det har i hvert fall vært se at den motstanden har påvirket selv i et samfunn med et politisk lederskap som det er i Kina.
0: Ja, hvis vi ser på USA, da, hva tror du vi kommer til å være opptatt av der i året som kommer?
1: Altså USA er og blir vi veldig opptatt av av mange grunner, og en av de viktigste grunnene er at det er verdens mektigste land, og de har en av verdens viktigste økonomier, så det som skjer i USA, det påvirker små land som Norge nesten med en gang. Så vi er opptatt av hvem som blir president om to år. Om to år på den tiden er ny president på vei inn i det hvite huset. Det kan være, og vi vet at Donald Trump har bestemt sig for å stille på nytt, vi vet at usikkerheten rundt hans gjennomslag i det partiet er større nå enn det var for, for noen måneder siden. Så det kan bli kamp om, om den plassen. Men grunnen til at det er viktig for oss, det er jo det at nettopp sånne kriser som verden har gått gjennom nå, med pandemi, med krigen i Ukraina, med inflasjon over hele en mangel på energi, det er kriser som krever internasjonalt samarbeid og Donald Trump var ikke en som jobbet hardt for internasjonalt samarbeid, så det kan påvirke oss, Men mens en president presidenttype kan sikre at det samarbeidet fortsetter noe som er veldig viktig for
0: særlig land som Norge. I takt med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden har blitt stadig mer spent de siste årene, så har kanske den Følelsen av å være på randen av en tredje verdenskrig vokst til et ubehagelig nivå for en del. Så hvor står vi egentlig nå på vei inn i et nytt år?
1: Jeg har to små gutter som spør mig om det hjemmelig. Mamma, kan det bli krig her også, spør de om. Og det er helt naturlig at barn spør om det. For det er så mye snakk om krig og, og, og det som skjer ganske tett på oss nå. Så er det... Hovedinntrykket mitt er at det er jo ingen så ønsker at dette skal bli en krig som sprer seg til land på ingen sider av, av den krigen. Men så vet vi det at ting kan skje, som vi ikke helt har planlagt. Det ene er at det kan skje et, et uheld eller en misforståelse så gjør at for eksempel strategiske atomvåpen blir brukt på begrenset områder, men beskjeden det vil gi er så alvorlig at da kan du virkelig få en eskalering av en krig som egentlig ingen ønsker seg. Det andre så kan skje er at i en del andre deler av verden så tenker noen at nei, under radaren her nå kan vi sette i gang et så annet som vi har tenkt på å gjøre lenge overfor et naboland eller, eller hva det måtte være. Vi vet at mange er bekymret for hva som kan skje med Taiwan og de så analyserer dette mener at Kina følger nøye med på NATOs reaktioner overfor Russland nå i forbindelse med Ukraina og at det blir en del av deres vurdering men igjen så kan det, skje, det kan være nesten sånne små misforståelser av og det så utløser at ting eksploderer et eller annet sted bokstavlig talt eller eskalerer så tror jeg alle håper og det tror jeg helt fra topps fra en, oss vanlige folk i gaten til de viktigste generaler at det ikke skjer så vi får håpe at alle har det i bakhodet og hvertfall unngå det for det blir jo ikke gangen i noen at det blir mer konflikt.
0: Trine, nå har det jo vært noen år hvor alt ser ut til å gå dårligere egentlig. Altså krig, økonomi, klima, pandemi. Kommer det til å begynne å peke opp over snart? Altså har vi egentlig noe å glede oss til i 2023? Det vet akkurat
1: da vi er nå med sånt år som så de årene vi har bak oss nå så tenker jeg at eh, mange må gjøre sånt som meg du må gå nesten inn i dine nære ting for å finne noe å glede der jeg til og glede meg over og akkurat nå så gleder jeg meg over å legge an til å bli faktisk ordentlig skifører i vinter. Eh, og hvis det blir det så blir jeg veldig veldig glad så jeg klamrer meg til den lykken og gleden eh, og så ta litt pauser fra alt det som vi vet ikke går så bra eh ved å kose meg ute i naturen.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var sjefen min, Trine Eilertsen, som ga oss en pekepinn på vad vi kommer til å snakke om i år. I denne episoden har du hört lyd fra VGTV, Nyhetsbyrået AP, CNN, BBC och NRK. Episoden är laget av Hanne-Marie Maugesten, Fridenes Nonstad og meg, David Vekoni. och resten av forklart är Jenny Førland, Anne Lindholm, Anders Weberg, Synne Søhål, Marit Eriksdatter Gjelland og Philip Johannesborg.